0: Привет всем! Это подкаст «Хардток» про спорт и медицину. Меня зовут Лихарев Алексей, и со мною Сергей Симбирцев. Но этот выпуск, как видно из названия, необычный, а специальный. И посвящен он будет одной теме. Но он не про сон, как мы тизерили до этого, а наоборот про бодрствование.
1: Точнее, про кофе, немного про чай, в общем, про кофеин. Расскажем, сколько можно, как влияет на организм, поможет ли в спорте и есть ли
0: неблагоприятные последствия. Кофе и чай – самые употребляемые стимуляторы в мире. И кофе, и чай содержат кофеин, а следовательно, примерно 90% всех взрослых в мире ежедневно употребляют кофеин. Также кофе и чай содержат другие химические компоненты, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на организм. Но есть одно
1: «но». Большинство данных о пользе и риске кофеина для здоровья взяты из наблюдательных исследований. То есть люди самостоятельно оценивали, что они потребляли и как это сказывалось на организме. Такие исследования затрудняют понимание того, как кофеин действительно влияет на здоровье. Исходя из имеющихся данных, недостаточно доказательств для поощрения или противодействия регулярному потреблению кофе или чая. Кофеин оказывает действие на большинство органов и систем человека. Воздействие на здоровье может быть изменено генетическими факторами, возрастом, полом, лекарствами и другими факторами окружающей среды. Немного про общие данные. Для большинства взрослых потребление до 400 мг кофеина в день считается безопасным. Красивые, конечно, цифры, но сколько содержится где? В банке колы – 34 мг, Red Bull – 80 мг. Капучина может содержать до 154 мг, чай – 42 мг. Но на самом деле все очень сильно зависит от того, как кофе и чай приготовлены. Среднее потребление кофе взрослыми в США составляет примерно 2 чашки в день, что эквивалентно примерно 280 мг кофеина. В США потребление кофе выше среди мужчин, чем среди женщин. А еще курильщики обсаживаются намного больше, чем некурящие. Белое население также больше ударяется по кофеечку, чем чернокожие. Потребление чая в той же самой загнивающей Америке растет, но сильно варьируется в зависимости от типа чая. 87% 87% составляет черный чай, 12,5% — зеленый чай, а все остальное — на травы и другие напитки, что по ошибке называют чаем. Конечно же, чай больше предпочитают в Азии и так называемом Южном конусе. Это всякие Аргентина, Чили, Парагвай, Уругвай и так далее. Эти страны берут на себя 76,6% мирового потребления чая. Ну и, следовательно, в мировом потреблении напитков — Чай занимает второе место после воды. При этом общее количество потребляемого чая в три раза больше, чем кофе. Кофе и черный чай – часто употребляют со сливками, сахаром или молоком. Немолочные сливки часто содержат частично гидрогенизированные масла и при использовании в больших количествах могут быть значительным источником трансжиров. А сахар может способствовать увеличению гликемической нагрузки и таким образом сводить на нет некоторые потенциальные преимущества напитков с кофеином. Сахар и немолочные сливки также могут снизить концентрацию антиоксидантов в этих напитках. Но это все гипотетически. Но не кофем едином. Есть и другие напитки, содержащие кофеин. И перво-наперво это безалкогольные напитки с кофеином. Еще один важный источник потребления кофеина, особенно у детей. Про колу мы уже говорили, но некоторые безалкогольные напитки, которые в обществе обычно не ассоциируют с кофеином, действительно содержат его. Например, лимонно-лаймовые или апельсиновые. Mountain Dew содержит
0: 54 миллиграмма. Энергетические напитки могут содержать дофига кофеина. В среднем обычно содержат от 100 до 200 мг кофеина на порцию, хотя некоторые содержат больше. Типичными потребителями являются подростки и молодые люди мужского пола. Одно из исследований установило, что за последнее время количество передознувшихся кофеином из энергетиков только увеличивается, а основной побочкой становятся фибрилляции предсердия и судороги. Но такое случается с людьми, превышающими 480 мг в день. Один 56-летний британец выпил 25 банок Red Bull за вечер и проснулся на следующее утро с кровоизлиянием в мозг. У меня на самом деле всегда с собой пару ящиков Red Bull или Монстра в машине возится, но как бы стараюсь не борщить сильно. А еще
1: кофеин можно бахать, как пищевую добавку с целью улучшения своих спортивных достижений. И по этому поводу есть топовый клинический случай. 32-летняя женщина, никогда ничем серьезно не болевшая, поступила в больницу с жалобами на слабость, беспокойство, головокружение, тошноту. В больнице ее состояние ухудшилось, как и наша экономика. Артериальное давление стало 100 на 75, тахикардия 160 ударов в минуту, и частота дыхательных движений тоже устремилась вслед за разработками Илона Маска. Через некоторое время она потеряла сознание. Врачи начали лечение вовремя, и после стабилизации, состояния, она сообщила своему доктору, что, когда готовила предтренировочную добавку, воспользовалась протеиновой ложкой и насыпала ей кофеин. И, следовательно, вместо 300 миллиграмм заглотила 5000. Теперь про то, что происходит с кофеином, когда он попадает в организм. Он быстро и почти полностью, до 90%, всасывается в желудке. И через 20-40 минут он уже в крови. И если передознуться, уровень токсичности может быть достигнут быстро и будет сохраняться в течение продолжительного периода времени, от 3 до 10 часов. Метаболизируется кофеин в печени. За это отвечает цитохром с довольно-таки сложным номером, но это уже все слишком глубокие данные. Но другие вещества – которые используют те же пути метаболизма, допустим, алкоголь или некоторые лекарства, могут продлить период жизни кофе в организме примерно на 72%. Кофеин является мощным антагонистом аденозиновых рецепторов центральной и периферической нервной системы, тем самым стимулирует высвобождение возбуждающих нейромедиаторов. А то, как это отразится на организме, зависит от дозы, ну и от состояния
0: самого организма. Влияние на мозг. Кофе влияет на когнитивные функции и настроение как при разовом приеме, так и при постоянном употреблении. Однако его эффекты варьируются в зависимости от состояния человека, а также количество и продолжительность употребления. У отдохнувших людей кофеин в низких и средних дозах, это от 30 до 300 мг, улучшает бдительность и время реакции. У людей, лишенных сна, положительные эффекты кофеина распространяются на широкий спектр функций, включая обучение и принятие решений, а также реальную деятельность, такую как управление автомобилем и самолетом. Люди, которые являются постоянными потребителями кофе и чая, лучше справляются с различными тестами когнитивной деятельности, такими как время реакции и зрительно-пространственное мышление.
1: Потребление кофе приводит к повышенной внимательности, умственной энергии и способности концентрироваться. Особенно, когда люди утомлены или работают по ночам. Вероятно, поэтому основная причина, что так много людей регулярно употребляют кофе. Кофеин смягчает неблагоприятные эффекты недосыпания. Систематический обзор 13 исследований людей с нарушением биоритмов или сменной работы показал, что кофеин значительно улучшает Память, мышление, внимание и восприятие. Также эффективен в предотвращении ошибок, нападению на Польшу, свадьбу или заведение собаки. Есть интересные данные по головной боли и кофеину. Кофеин обладает значительными фармакологическими свойствами, которые могут облегчить или, наоборот, вызвать симптомы головной боли. Его давно используют для лечения головной боли отдельно или в сочетании с другими лекарствами. Исследования показали, что комбинированные препараты, включающие кофеин, более эффективны, чем просто парацетамол или ибупрофен. Но в то же время постоянное употребление кофеина увеличивает риск мигрени и хронической головной боли. Также головные боли – самый частый симптом отмены кофеина. Как же влияет кофеин на психику? У здоровых добровольцев большое потребление кофеина связано с тревогой, нервозностью, бессонницей, раздражительностью и даже паническими атаками. Пациенты с ранее существовавшими тревожными расстройствами могут быть более восприимчивыми к анксиогенным эффектам кофеина, то есть у них чаще развивается тревожность и страх. В одном исследовании, проведенном в США, с участием более половиной тысяч взрослых близнецов потребление кофеина было связано с увеличением распространенности генерализованного тревожного расстройства, депрессии, панических расстройств, антисоциального поведения и злоупотребления психоактивными веществами. Особенно у тех, кто потреблял кофе в больших количествах. Это было более пяти чашек в день. Потребление кофе От низкого до умеренного, ну это до трех чашек в день, может защитить от инфаркта. Обильное употребление, наоборот, может вызвать коронарные и аритмические события у восприимчивых людей. Хотя потребление кофе не считается долгосрочным фактором риска заболевания миокарда кофеин также влияет и на эндокринную систему. Потребление кофе связано со снижением риска диабета, хотя причинно-следственная связь пока до конца не установлена.
0: Влияние на пищеварительную систему. Кофе является мощным стимулятором гладкой мускулатуры и таким образом может влиять на функцию кишечника. В одном исследовании Из 1705 женщин потребление кофе было связано с умеренным уменьшением запоров. Однако в том же исследовании потребление китайского и японского чая было связано с увеличением частоты запоров. Что позволяет предположить, что другие компоненты чая смягчают действие кофеина на стимуляцию гладкой мускулатуры. Употребление кофе
1: связано со снижением риска развития цирроза. В метаанализе, включающем 16 исследований, у любителей этого напитка реже развивался цирроз печени по сравнению с непьющими кофе. Регулярное употребление кофе также было связано с более низкой скоростью прогрессирования заболевания у пациентов с гепатитом С. Данные показывают, что высокое употребление кофе может быть связано с более низкой минеральной плотностью костей и повышенным риском переломов у женщин, особенно с низким потреблением кальция.
0: На заре современного спорта, это где-то после 1900 года, все активно пытались разработать смеси стимуляторов на растительной основе. В них намешивали кофеин, кокаин, стрихнин, эфир, героин и нитроглицерин, ну и так далее. Использование различных фармацевтических коктейлей спортсменами на выносливость продолжалось до тех пор, пока героин и кокаин не стали доступны только по рецептам в 1920-х годах. А совсем это отпало, когда Международный Олимпийский комитет ввел антидопиногенов программы в конце
1: 60-х. Кофеин был добавлен в список запрещенных веществ в МОК в 1984 году. Правонарушение, связанное с применением допинга, определялось как концентрация кофеина в моче, превышающая пороговый уровень 15 микрограмм на миллилитр. В 1985 году порог был снижен до 12 микрограмм на миллилитр. МОК и ВАДА отменили классификацию кофеина как контролируемого вещества в 2004 году, что привело к возобновлению. Интереса к употреблению кофеина спортсменами. 7,4% проб мочи, собранных с 2004 по 2008 годы, проанализированные в рамках допинг-контроля, содержали кофеин. Тем не менее, спортсменам рекомендуется поддерживать концентрацию кофеина в моче ниже предела 12 микрограмм на миллилитр мочи. Прием кофеина может дать энергию при выполнении широкого круга физических упражнений. Положительные эффекты употребления кофеина на мышечную выносливость, мышечную силу, анаэробную мощность и аэробную выносливость был подтвержден огромным количеством исследований. Но кофе как наиболее широко используемый метод употребления кофеина во всем мире, относительно мало изучен как средство повышения производительности перед тренировкой. Чтобы быть полезным, доза кофеина из кофе, вероятно, должна находиться в диапазоне от 3 до 6 мг на килограмм массы тела. Доза зависит от многих факторов, включая тип зерен, способ приготовления, размер чашки и то, что в нее добавляется. Существуют большие различия в концентрациях кофеина между разными брендами. Средняя чашка кофе содержит около 100 мг кофеина. Следовательно, две чашки кофе, выпитые за 60 минут до тренировки, должны оказывать эргогенный эффект у большинства людей. Но точности в таких подсчетах
0: немного. Многие исследования, проведенные среди спортсменов, соревнующихся в командных и индивидуальных видах спорта, показывают, что кофеин может улучшить результаты при выполнении различных задач. В баскетболе кофеин увеличивает количество выполненных штрафных бросков, увеличенное количество общих и атакующих подборов, но не улучшает время бега и не скорость дриблинга. Футбол. Увеличивается точность паса и высота прыжка. Волейбол. Увеличилось количество успешных действий и уменьшилось количество неточностей. В регби увеличивается количество ударов телом,
1: темп бега и мышечная сила во время прыжка, но не влияет никак на ловкость. В единоборствах увеличивается количество атакующих действий и увеличивается количество бросков. Но и мы уже не раз в наших выпусках говорили о положительных свойствах кофеина для людей, занимающихся единоборствами. Ну, а теперь о минусах. По результатам исследования 2018 года было обнаружено 98 смертей от передозировки кофеином. Из них описано 5 смертей, связанных с употреблением кофеина среди спортсменов. Этими неудачниками были два культуриста-любителя, баскетболист и борец. Возраст был от 18 до 44 лет. Во всех случаях причиной смерти была остановка сердца
0: из-за фибрилляции желудочков. Типичные побочные эффекты кофеина могут включать в себя чувство беспокойства или раздражительности, повышение температуры тела, обезвоживание, головная боль и учащающийся
1: пульс. Как мы уже разобрали, многие люди регулярно употребляют кофеин, чтобы поддерживать активный образ жизни, поскольку кофеин улучшает умственную работоспособность и настроение. Но есть побочные эффекты чрезмерного употребления кофеина. Есть интересные результаты одного исследования. Оно проводилось среди людей, которые обратились в токсикологический центр после употребления энергетических напитков с кофеином. Побочные эффекты включали сердцебиение, тремор, возбуждение, желудочно-кишечные расстройства. Реже у людей наблюдались серьезные неврологические или кардиологические симптомы, например, аритмия, ишемия, судороги, галлюцинации. Из 217 человек, которые вошли в это исследование, более 125 были госпитализированы. И 57 из них употребляли только энергетические напитки с кофеином. Хотя термины «кофейная зависимость» и «злоупотребление кофеином» часто используются в литературе, но такого диагноза пока не существует. Трудности прекращения приема кофеина и продолжающегося употребления кофеина, несмотря на вред, не были хорошо задокументированы. Несколько исследований демонстрируют, что большое потребление кофеина может привести к зависимости аналогично другим психоактивным веществам. Также сообщалось, что врачи часто не знают о пациентах, которые могут иметь элементы злоупотребления кофеином, что может привести даже к госпитализации. Такими элементами, может быть, кофе пьется в большем количестве, чем планировалось. Постоянное желание сократить потребление кофе или хотя бы как-то контролировать его потребление. Очень много времени уходит на распитие кофе, либо даже на восстановление после большого приема кофеина. В жертву приносятся социальные, профессиональные или развлекательные дела. Кофе продолжает употребляться, несмотря уже на физические и психологические проблемы от его употребления. Чрезмерное употребление кофеина связано с повышенным риском других видов аддиктивного поведения, включая злоупотребление табаком, алкоголем, что подтверждается несколькими исследованиями. Доля курильщиков значительно выше среди потребляющих 4 или более чашек кофе в день по сравнению с теми, кто ограничивает себя одной-двумя чашками. В исследовании здоровья медсестер» Потребление алкоголя было на 50% выше среди женщин, которые пили 6 или более чашек кофе в день. В вопросе старшеклассников в Италии употребление кофе Кофе было связано с употреблением алкоголя азартными играми, интернет-зависимостью и злоупотреблением запрещенными веществами. Очень часто энергетические напитки с кофеином смешиваются с алкоголем. Возможно, отчасти из-за веры в то, что кофеин противодействует седативным эффектам алкоголя. Однако это ошибочно. В одном исследовании при участии 127 взрослых, от 21 до 30 лет, добавление кофеина к алкоголю не улучшило никаких показателей, измеряемых с помощью симулятора вождения. Также поднимается вопрос о существовании синдрома отмены кофеина. Генетическая предрасположенность к отмене кофеина была показана в исследованиях на близнецах. Выделяют несколько симптомов, которые могут возникнуть при отмене кофеина, то есть потреблении кофе. Это может быть головная боль, усталость-утомляемость, снижение активности, снижение внимательности, сонливость, ухудшение настроения, проблемы с концентрацией, раздражительность. Также могут наблюдаться гриппоподобные симптомы – тошнота и мышечные боли. Но, как мы уже говорили, самый частый симптом – головная боль. Симптом отмены – обычно возникают в течение 12-24 часов после прекращения приема кофеина и достигают своего пика через 1-2 дня. и могут сохраняться до 9 дней. Минимальная продолжительность приема кофеина, ведущего к абстинентному синдрому, составляет 3 дня. Повторный прием кофеина быстро устраняет симптомы отмены в течение 30-60 минут. Однако в экспериментальных исследованиях только 50% участников, резко воздержавшихся от кофе, испытывали симптомы отмены.
0: Ну и подытожим. Кофе и чай не являются отваром сатаны, и их вполне можно употреблять без ущерба для организма. Что касается улучшения спортивных показателей, то чаще всего рекомендуется принимать кофеин за 60 минут до тренировки. Но точную дозировку можно рассчитать только из добавок. Кофе или чай лишь приблизительные.
1: На этом спешл можно завершать. И с вероятностью в 77% следующий будет о том, чем опасна физнагрузка в жаркий период года.